0: Hallo alle zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skin and Soul Food. Ich bin heute wieder nicht alleine, sondern mit einem Special-Gast und zwar mit der lieben Lisa. Lisa widmet sich dem Thema Stress und Stressmanagement und ich dachte mir, das ist einfach so ein wichtiges Thema, weil es uns alle, glaube ich, immer wieder mal im Alltag verfolgt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand da draußen wahrscheinlich sagen wird, Stress noch nie gehört, noch nie erlebt. Und Stress per se ist zwar jetzt nicht immer gleich was Schlechtes, aber wir beziehen das einfach häufig ne, in einen sehr negativen Kontext mit rein. Und auch während mein Coachings oder immer wieder in der Kundenbetreuung ist es einfach auch ein Thema, weil vor allem für unsere Gesundheit, auch für unsere Hautgesundheit beim Thema Haarauswahl, die allgemeine Gesundheit, das Wohlbefinden, die psychische, die mentale Gesundheit, auf allen Ebenen spiegelt sich das Thema Stress einfach immer wieder. Und ganz häufig ist da die erste Reaktion, wenn es heißt, okay, wir versuchen jetzt den Stress zu reduzieren. Wie? Stress reduzieren geht doch gar nicht. Wir haben alle Stress, das ist doch was völlig Normales, da kann man nichts tun und das stimmt so nicht und deswegen freue ich mich heute sehr, 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 dass wir über dieses Thema sprechen, weil ich bin mir sicher, Lisa hat den einen oder anderen sehr, sehr wertvollen Tipp für uns alle da draußen, den sie uns mit an die Hand geben kann. Aber bevor wir richtig in diese Materialien steigen, liebe Lisa, magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, natürlich super gern. Erstmal vielen, vielen Dank, Jessie, dass ich heute Gast sein darf. Für mich ja, ist es heute tatsächlich eine Premiere. Ich bin das erste Mal Gast in einem Podcast und ja, da dürft ihr alle live dabei sein sozusagen. Ähm, ja, ich bin Lisa und ich sage immer, ich bin kein gewöhnlicher Stresscoach, denn bei mir geht es wirklich darum, die wahren Ursachen für deinen Stress zu finden. Weil nur dann kann man den Stress wirklich auch präventiv und nachhaltig reduzieren. Ne? Weil sonst äh, würdest du immer nur irgendwelche Tipps bekommen, wie du besser mit dem Stress umgehen kannst, wenn du schon Stress hast. Aber wirklich in der stressigen Situation bringt dir das dann eben nicht so viel. Und die wird halt immer wieder auftreten oder dich trotzdem immer nur nerven. Und darum geht es bei mir. Es ist einfach das Ziel, dass du danach, nach meinem Coaching, ausgeglichen und selbstbestimmt
0: bist und nicht mehr ausgeglichen, gelaugt und ferngesteuert. Hört sich super gut an für mich. Hast du denn irgendwie eine Definition oder sowas für uns, was Stress eigentlich ist? Weil meiner Meinung nach hat Stress super, super viele Gesichter und jeder tut es wahrscheinlich auch so ein bisschen anders bewerten. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, Stress habe ich immer dann, wenn ich so ein innerliches Chaos fühle. Aber vielleicht kannst du das auch nochmal so ein bisschen besser in Worte fassen.
1: Ja, klar, super gern. Ähm, Stress ist für die meisten Menschen von der Definition her eher was Negatives. Die meisten verbinden auch was Negatives damit. Aber Stress ist eigentlich komplett neutral und ist eigentlich nur das... Thermostat der Wichtigkeit. Das bedeutet, dich können auch nur Sachen stressen, die dir tatsächlich auch wichtig sind. Und wenn jetzt viele irgendwie sagen, oh, bist du eine gestresste Frau, dann würde ich auf jeden Fall sagen, äh, nee, auf gar keinen Fall, weil das hört sich irgendwie total blöd an, das will man ja auch gar nicht sein. Aber wenn dann jemand sagt, äh, bist du eine Frau, dem viele Dinge im Leben wichtig sind, die hohe Ambitionen hat, die hohe Ansprüche an sich selbst hat, dann würde ich halt schon viel eher sagen, äh, ja, das klingt so ziemlich nach mir. Und solche Menschen, egal, ob es Frauen oder Männer sind, die haben einfach viel Stress, weil denen viele Dinge wichtig sind. Ne? Als Beispiel nehme ich immer ganz gerne das Thema Pünktlichkeit. Wenn dir Pünktlichkeit zum Beispiel sehr wichtig ist, dann wirst du wahrscheinlich voll die Krise kriegen. Wenn der Depp vor dir im Auto bei Grün nicht sofort losfährt, dann wirst du vielleicht total auf die Hupe hauen. Und nicht total ärgern und stressen deswegen, wenn dir Pünktlichkeit zum Beispiel ähm, relativ unwichtig ist, ist dir das eigentlich egal, ob du jetzt ein bisschen länger brauchst und vielleicht eine halbe Stunde später zu dem Termin oder der Verabredung kommst. Ne? Und daran sieht man das auch. Die eine Person ist gar nicht gestresst und die andere zum
0: Beispiel voll. Ne? Also ah. kann man schon sagen, ist eine sehr, sehr, sehr persönliche Bewertung. Ja, total. Und deswegen
1: arbeite ich eben genau da dran im Endeffekt, ne, an dieser persönlichen Bewertung. Warum ist es dir wichtig? Warum stresst dich die individuelle Situation eben im dem Moment. Deswegen begebe ich mich erstmal auf die Ursachensuche und gucke wirklich, wo kommt es her. Ne? Und die meisten Ursachen liegen wirklich auch bei uns in der Kindheit, muss man sagen. Und was ein bisschen ähm, interess oder interessant ist, wenn die Kunden zu mir kommen und äh, schildern mir den Grund, warum sie kommen, das ist dann eigentlich nie der tatsächliche Stressauslöser. Also wir entdecken den immer erst im Coaching, weil viele denken ja, dass der Stressauslöser irgendwas ähm, von außen ist, irgendwelche mhm. äußeren Umstände. Ne? Vielleicht äh, die zusätzliche ähm, Übung oder Aufgabe, die dann Chef dir noch geben hat, kurz vor Feierabend zum Beispiel oder sowas. Ne? Oder irgendwie äh, der Pickel auf deiner Nase, der dich jetzt völlig stresst. Und wir jetzt mal bei deinem Thema bleiben wollen, Jessie. Aber das ist halt nie die wirkliche Ursache. Die Ursache liegt immer in uns oder zu 90
0: Prozent in uns drin. Und nur 10 Prozent sind wirklich die äußeren Umstände. Wow, finde ich so spannend. Was kann ich denn jetzt aber tun, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, mir ist bewusst, ich habe im Alltag sehr viele stressige Situationen. Wir wissen jetzt ja schon, dass es einfach nur unsere Bewertung ist. Ne? Fand ich jetzt auch voll cool, diesen Blickwinkel zu bekommen, weil so habe ich das Thema Stress tatsächlich davor noch nie betrachtet, obwohl es eigentlich so offensichtlich ist. Klar, eine Situation, die mir egal ist, klar, stresst die mich nicht. Wenn ja, Was wichtig ist und es nicht so läuft, wie ich will, natürlich stresst es mich ne? in der Hinsicht, weil ich einfach andere Erwartungen darin hatte. Aber mal jetzt zurückzukommen darauf, was man jetzt wirklich damit tun kann und um besser mit diesen stressigen Situationen umzugehen. Weil ich finde, es ist schon mal ein super großer Schritt zu sagen oder sich einzugestehen, ja, ich habe Stress. Aber die nächste Frage, die sich aufkommen würde oder mir stellt, ist, was kann ich jetzt dagegen tun, dass ich irgendwie besser mit stressigen Situationen umgehen kann, ähm, dass ich besser ja, solche Situationen irgendwie handeln kann, dass sie mich vielleicht nicht mehr so stressen. Ich meine, der Grund oder die Ursache herauszufinden, ist bestimmt auch super, super wichtig. Vielleicht kannst du da auch irgendwie, hast du den einen oder anderen Tipp, wie man auch den herausfinden kann oder wie das damit zusammenhängt? Also ich finde wirklich, dass es äh, schon
1: richtig viel ausmacht, ob man die Ursache eben herausfindet oder nicht. Ähm, ich kann kurz erklären, wie ich da in meinen Coachings arbeite und wie ich da so ein bisschen vorgehe, um das besser zu verstehen. Ich erkläre das immer ganz gerne anhand von einem Baum. Ne? Wenn man sich jetzt mal zum Beispiel einen Apfelbaum vorstellen, dann ist die Baumkrone mit den Äpfeln oben, das ist unser Verhalten. Und du hast wahrscheinlich schon gemerkt, wenn du auf Verhaltensebene probierst, irgendwas zu ändern, ist mega anstrengend. Und es gibt ja einen Grund, warum das bei dir bisher vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Ne? Und dann, wenn wir weiter runtergehen, der Stamm, das sind unsere Gedanken und Gefühle, die wir in dem Moment haben. Weil zum Beispiel, sagen wir mal, wenn es sich jetzt zum Beispiel stresst, du möchtest einen Vortrag halten auf der Arbeit, eine Präsentation halten... Und äh, dann wärst du ja gestresst, also das Verhalten ist ja klar, wie du dann <lacht> reagieren würdest, sage ich mal. Und die äh, Gedanken, die, also fangen wir mal mit den Gefühlen an, die Gefühlen, die du hättest, wäre halt, äh, du wärst total aufgeregt, du würdest dich vielleicht sogar ein bisschen äh, beschämt fühlen, du hättest auch Angst als Gefühl. Und die Gedanken, die dahinter stecken, das wäre vermutlich sowas, dass du denkst, oh mein Gott, es wird mega peinlich, was, wenn ich mich da jetzt verspreche, was denken dann die anderen von mir und ich, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, solche Dinge sind da zum Beispiel halt, also mhm. in dem Stamm dann quasi, ne? und das ist nämlich auch der erste Schritt, wie du quasi ähm, dahin kommst, dann gesünder mit Stress umzugehen, dass du deine Gedanken, die du hast in den Situationen, auch die Gefühle probierst, viel mehr wahrzunehmen, weil viele wissen es oft gar nicht, was sie tatsächlich denken den ganzen Tag. Ne? das ist der erste Wegweiser dahin. Wenn wir jetzt aber mal noch tiefer gehen, das mache ich auf jeden Fall in meinen Coachings, ich gehe immer an die Wurzel. Und in der Wurzel von dem Baum, da stecken zum Beispiel so Sachen drin, wie Idealvorstellungen, wie beispielsweise Schönheitsideale. Zum Beispiel der Pickel auf deiner Nase, stresst dich nicht der Pickel, sondern dein Schönheitsideal. Dass du meinst, mit einem Pickel auf der Nase wärst du weniger schön zum Beispiel. Ne? Das ist nicht der Pickel an sich der Stressauslöser. Jemand anderes wird das vielleicht gar nicht denken, Ja, ist doch scheißegal, ein paar glaubt oder nicht. Ne? Das liegt wirklich dann sozusagen an deinem Schönheitsideal. Oder es, es können auch äh, verschiedene Glaubenssätze sein, die du durch die Erfahrungen in der Kindheit ähm, eingeprägt hast, die ein bisschen zu deiner Identität geworden sind. Ne? Dann können es auch so Sachen sein wie Konzepte über die Welt. Zum Beispiel, um erfolgreich zu sein, muss man hart arbeiten. Ohne Fleiß kein Preis. Solche Dinge zum Beispiel, ne? Die sitzen halt brutal tief, die haben wir komplett verinnerlicht und können uns gar nicht vorstellen, dass man auch erfolgreich sein kann, ohne jeden Tag super hart zu arbeiten dafür, ne? Und deswegen sage ich, finde ich schon wichtig, wirklich an der Ursache anzusetzen, an der Wurzel anzusetzen, weil dann wird sich das Verhalten, wenn man jetzt beim Baum bleibt, automatisch ändern. Weißt du, es wird dann viel einfacher sein, das Verhalten zu ändern, wenn du wirklich an der Wurzel arbeitest. Was ich halt nur sagen muss, die Erfahrung habe ich auch selbst gemacht, es ist super schwer, alleine an der Wurzel tatsächlich zu arbeiten. Das muss man schon sagen, weil wir auch in der Hinsicht viele blinde Flecken haben, die du alleine nicht ähm, aufdecken kannst, weil du das so krass gar nicht realisierst oder dich selbst reflektieren kannst. Und ähm, was du aber auf jeden Fall machen kannst, ist der eine Schritt tiefer gehen, also am Stamm arbeiten und nicht mehr auf Verhaltensebene, Eben und wirklich eben mit deinen Gefühlen arbeiten und mit deinen Gedanken arbeiten. Weil ich, Es ist zum Beispiel schon ein Riesenunterschied, das hatte ich auch heute gerade bei mir in der Story, ähm, es sind einzelne Wörter, auf die du achten kannst. Zum Beispiel, wie oft... Äh, denkst du oder sagst du das Wort müssen? Wenn du bei allem denkst, du musst es machen, du musst auf die Arbeit gehen, du musst jetzt noch einkaufen, du musst pünktlich sein, du musst vielleicht bei anderen beliebt sein, du musst diese Arbeit perfekt machen und dann kannst du dich, dort, du musst das erstmal wahrnehmen, das ist der erste Schritt, wie oft du das tatsächlich sagst und denkst. Und das ist ganz oft in Stresssituationen
0: so. Jetzt habe ich die verbrochen, tut mir leid. Um, also der erste Schritt wäre, dass wir unseren Alltag erstmal reflekt ein bisschen mehr reflektieren, yeah. um zu schauen, okay, welche Situation stört mich denn gerade oder beziehungsweise in welcher Situation, Alltagssituation oder vielleicht auch Situation nennen, empfinde ich das Gefühl von Stress. Und die dann vielleicht einfach erstmal rauszuschreiben, oder? Dass man irgendwie ja. das einfach so ein bisschen mehr im Überblick hat und mhm. dann würdest du sagen, damit du eben das Verhalten ändern kannst, ist es halt herauszu wichtig herauszufinden, okay, was ist jetzt der Grund dafür, ja, also deine Ursache, sage ich mal praktisch, die mag ich auch immer sehr gerne, ist wirklich das Effektivste, was du machen kannst, natürlich da anzusetzen, aber man kann sich ja auch so in kleinen Schritten ja da immer gut dran rantasten. Ähm, wie identifizierst du oder wie in identifiziere ich dann jetzt am besten die Gefühle oder die Gedanken, also die mir hochkommen in der jeweiligen Situation. Weil das ist ja erstmal wichtig zu verstehen, okay, was fühle ich da, um da halt, ne, irgendwie andere Gedankengänge zulassen zu können.
1: Ja, also ich finde wirklich, du kannst auch das, also erstmal solltest du nicht äh, den Anspruch haben, dass du in der Stresssituation da irgendwelche Gedanken ich sag mal, reflektier wahrnimmst oder sonst was, das wird super schwer sein. Ne? Da ist dein Gehirn nicht drauf programmiert, da wirklich aktiv drüber nachzudenken. Sie war ein kleines Kind mit einem Wutanfall, da sind Worte, das funktioniert nicht. Das ist auch bei uns so. Sondern wir sollten im Nachhinein, wenn die, Person, äh, wenn die Situation vorbei ist, mal drüber nachdenken, hey, äh, was hat mich da wirklich gestresst, ne? du kannst einmal darüber nachdenken, welche Situation, aber auch welche Personen, Weil das sind auch mega gute Hinweise darauf. Ne? Mhm. Zum Beispiel, ich mache es immer, immer gerne was mit Beispielen, dass man sich äh, besser vorstellen kann. Du hast jetzt auf der Arbeit einen Kollegen, der ist in deinen Augen total faul, total demotiviert und trägt nicht so wirklich zur Leistung im Team bei. Das regt dich mega auf. Und das nervt dich einfach jeden Tag völlig. Und wenn du nur schon siehst, ich, könnte ich eigentlich schon in Decke gehen und bin schon völlig gestresst. Muss nur Piep sagen, es geht dir ja richtig auf die Nerven. So, Sowas gibt es ja schon definitiv. Ne? Auf jeden Fall. So, und da könnte ich wahrscheinlich direkt sagen, wenn ich frage, ja, welche Person nervt dich gerade so in deinem Alltag am meisten, könnte ich wahrscheinlich direkt sagen, ja, der nervige Kollege. Und dann würde ich dich halt fragen, ähm, warum nervt er dich? Was genau nervt dich daran? Ich würde sagen, ja, dass der halt so faul ist und so demotiviert immer ist. Und dann würde ich sagen, ja, was, was fühlst du da dabei? Also wie fühlst du dich da? Und dann sagt ja, auf jeden Fall wütend. Du musst da gar nicht das ganze mega krasse Emotionsspektrum kennen. Einfach das, was dir als erstes einfällt. Du fühlst dich einfach mega wütend, wenn du an den denkst. Und ja, genervt irgendwo. Und dann ja. würde ich halt sagen, okay, ja. ähm, was denkst du dann dabei? Was sind die Gedanken, die so in deinem Kopf sind? Und dann kommen halt wahrscheinlich so Sachen, ähm, ja, warum ist der so voll? Das kann er doch nicht machen, das geht gar nicht. Äh, das finden wir voll scheiße. So, und oft kommen dann so, so allgemeine Sätze. Irgendwann, wenn du so ein paar Gedanken hochkriegst, wie sowas macht man doch nicht. Hm? Mhm. Und dann merkst du: ah, okay, da steckt irgendein Konzept dahinter, was du wahrscheinlich gelernt hast. Warum macht man das nicht? Weil ja nicht nur er darf das nicht, sondern es darf man generell nicht anscheinend deiner Meinung nach zum Beispiel. Und dann würde ich halt an meinem Coaching jetzt vielleicht mal arbeiten, warum, warum man das nicht darf. Und dann würde zum Beispiel, könnte es sein, das ist nur ein Beispiel, ähm, dass da rauskommt, dass du gelernt hast, ähm, um zu der Gruppe dazuzugehören, um beliebt zu sein, um Anerkennung und Erfolg zu bekommen, muss man Leistung abbringen. Und dadurch, dass der Kollege das nicht macht und denen es anscheinend egal ist, oder er vielleicht trotzdem genau den gleichen Job hat wie du, genauso erfolgreich ist wie du, und vielleicht auch der Chef das gar nicht schlimm findet, damit der so ist, ähm, dass du dich natürlich mega triggern, weil es ja deine komplette Weltanschauung durcheinander bringt im Endeffekt. Klar. Erstmal das. Und es könnte zusätzlich noch sein, das muss nicht immer sein, es ist halt wirklich individuell, aber es könnte auch sein, dass das äh, ein kleiner Hinweis für dich sein sollte, dass du vielleicht auch ein bisschen gelassener sein solltest. Vielleicht nicht genauso faul und komplett demotiviert wie der Kollege, ja das schon, aber vielleicht ein bisschen weniger ambitioniert würde dir vielleicht guttun und oft ist nämlich genau das, was wir eigentlich ein Stückchen davon ähm, haben wollen oder ein Stückchen uns guttun würde, die Dinge, Ach, die uns mega heißt. aufregen.
0: Wow, das hast du gerade echt so gut auf den äh, Punkt gebracht. Da kann man wieder gut ne, diese Parallele oder die Brücke zu der im Anfangssatz bauen. Ne? Genau. Was eigentlich nur ein Indikator dafür ist, auf der anderen Seite, was uns wichtig ist, aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch, was wir unbewusst wollen, uns es aber nicht erlauben. Genau, weil du willst es nie
1: erlauben, äh, so faul sein, einfach manche Sachen nicht zu machen. Klar, und dann ist
0: es natürlich logisch, warum ich mich auch dann beispielsweise äh, tierisch darüber aufrege, dass mein Kollege das tut. Was kann ich denn jetzt aber dafür tun oder aktiv dafür tun, wenn ich herausgefunden habe, okay... Folgende Situation stresst mich. Bleiben wir mal bei dem Beispiel ne, mit, der, mit der Leistung. Ähm, es stresst mich, ähm, dass der Kollege nicht dieselbe Leistung bringt wie ich, weil meiner Meinung nach muss er das tun, aber eigentlich ja. möchte ich auch gerne ein bisschen weniger tun. Das ist ja schon mal, wow, hast du ein richtig gutes Grundgerüst gebaut, an dem du auf jeden Fall arbeiten kannst. Genau. Aber was könnte man da jetzt, Tun, um das zu ändern. Du hast ja gemeint, ähm, du arbeitest auch sehr gerne mit, unseren, mit den Glaubenssätzen bei deinen Kunden mhm. und Klienten und es ist natürlich eine super wertvolle und spannende Arbeit, weil über unsere Glaubenssätze ne, unsere Weltanschauung halt einfach definiert ist und die kann man halt nicht auf Knopfdruck, sag ich mal, ändern oder ablegen. Aber mhm. hast du da vielleicht den einen oder anderen Tipp, den du irgendwie mit uns teilen kannst und sagst, zum Beispiel irgendwie die Technik ist super cool ähm, oder probier doch gerne mal das aus, um einfach für dich herauszufinden, was dein Glaubenssatz ist und wie du ihn irgendwie vielleicht lösen kannst oder wenigstens so ein bisschen entkräften. Ich glaube, das würde schon manchmal richtig ja. gut tun.
1: Also wie gesagt, viel hilft ja schon da an der Ursache. Ich würde dann noch ein bisschen weiter sogar bei der Ursache gehen und würde noch gucken, zum Beispiel, ähm, warum ist es so, dass du quasi, sag ich mal, so motiviert bist? Wird es dann von einem Kollegen weg? Wir wissen jetzt, warum der dich nervt. Okay, das haben wir jetzt quasi rausgefunden. Würde ich aber mehr dann den Blick zu dir richten. Warum ist es so? Ist es zum Beispiel, kann es sein, dass du ähm, das Gefühl hast, man muss die Zeit total produktiv und sinnvoll nutzen? Also ist eher dein Thema so ein bisschen in Richtung Effizienz gehend? Oder ist dein Thema vielleicht auch ein bisschen, äh, man muss alles perfekt machen und du brauchst deshalb halt länger für alles Mhm. Beispiel, wie der Kollege, dem ist es halt anscheinend nicht so wichtig, ob man Sachen perfekt machen muss. Also da würde ich erstmal noch so ein bisschen tiefer gehen, wo kommt es jetzt, wo ist genau dein Thema? Dass wir erstmal wissen, an was wir tatsächlich arbeiten. Dann ähm, würden wir quasi rausfinden, was ist sozusagen dein Satz, der, ähm, der dich beschreibt, wo du in dem Moment sagst, ja, das fühle ich, also da stimme ich zu. Und dann würde ich daran arbeiten, ähm, verschiedene Sätze zu finden, die so ein bisschen, ich sag mal, das ähm, Gegenteil bedeuten, aber jetzt nicht so ganz extrem. Ne? entkräftend ja. wahrscheinlich. Ja, schon. schon, ja, ja, das ja. Auf, auf jeden Fall. Und was ich zum Beispiel, es gibt wirklich da, ich habe ganz viele unterschiedliche Techniken, ist auch ein bisschen, ich mache es ein bisschen abhängig von der Kunde, irgendwann kriege ich auch so ein Gefühl, was so ein bisschen zu ihr passt, wo, wo ihr so fällt. Also was ich zum Beispiel auch gern mache, das hört sich jetzt erstmal nicht so cool an, aber es ist eigentlich ganz cool, ist so ein bisschen wie so ein kleines Grundgesetz aufstellen, dass wir zusammen verschiedene Sätze suchen, wo du dich total wohlfühlst, wo du sagst, oh ja, das will ich und das will ich für mein Leben, das will ich dran glauben. Und auch mehr in mein Leben ziehen, zum Beispiel sowas wie, ich will den Weg zum Ziel genießen. Mhm. Oder zum Beispiel Fehler bedeuten für mich Helfer, weil tatsächlich ist es so, wenn man Fehler die einzelnen Buchstaben umsortiert, heißt es Helfer. Und wenn du das tiefen dir drin so verinnerst, Fehler sind Helfer, die helfen mir äh, zu wachsen, die helfen mir, äh, mir weiterzukommen. Weil du würdest nie so schnell weiterkommen, wenn du keine Fehler machst, weil es ist so krass, was du daraus lernen kannst definitiv, deswegen Fehler sind Helfer zum Beispiel auch ein ganz äh, wichtiger Satz für viele ja, zu meinen Kunden und die Sätze würde ich mir erstmal aufschreiben über die würden wir wirklich viel reden, dass du halt die auch mehr verinnerlichen kannst. Und dann würden wir verschiedene Methoden suchen, wie du das im Alltag mehr anwenden kannst. Und das ist halt auch individuell, was dir so gefällt. Manche machen zum Beispiel die äh, drei liebsten sätze als Bildschirmhintergrund. Manche machen sich auch, das habe ich auch bei der Haut ganz oft. Ich habe ja auch Kunden, die zu mir kommen, weil sie die Haut stresst. Bei der Haut hatte ich gerade vor kurzem auch, auch mit so einem Satz, wo wir gesagt haben, die Haut ist mein Schutzengel, war da ein Satz zum Beispiel, also ein positiver, mhm. weil die Haut zeigt ja frühzeitig sozusagen an, hey, da ist was nicht in Ordnung, das sollte ich mal genauer gucken, da stimmt was nicht. Deswegen, also um kurz mal muss nur ganz kurz, eine Oberfläche jetzt zu berühren, deswegen Schutzengel. Und die hat sich dann zum Beispiel einen kleinen Schutzengel auf ihren Spiegel geklebt. So weiß niemand, was das bedeutet, aber sie denkt jeden Morgen, wenn sie denkt, oh, ich habe Pickel, denkt sie, oh nein, danke, ist eigentlich mein Schutzengel. Also wird immer so ein bisschen nochmal daran erinnert. Ne? Das
0: Weil ist eine super schöne Idee. Ne? Also ja. auch hier einfach wie mit so Visualisierung arbeiten und versuchen, ja. den Fokus zu lenken. Ähm, das ist auch tatsächlich so eine meiner liebsten Techniken. Was mir da gerade noch passend dazu einfällt, ist, was ich auch sehr schön fand, weil du gerade ähm, ja, gesagt hast, nicht aufgeschrieben, sondern dass du mit deinen Klienten gerne neue Gesetze erarbeitest, mhm. die, die dann eben in den Alltag integrieren können, ich habe da auch eine ähnliche Technik für mich entdeckt, ja, okay. ich auch mitgesetzt und deswegen musste ich da gerade denken. Und zwar, ähm, wie wir eben diese alten Glaubenssätze oder Glaubensmuster entkräften können. ja. Mhm. Und wenn wir da gerade wieder bei diesem Beispiel, das du vorher so schön erklärt hast, zurückkommen, ähm, mich, stre äh, mich stresst, ähm, oder nee, für Erfolg muss man viel arbeiten, so rum war es. Ne? Ja, ohne, ja. genau, ohne, ohne Fleiß kein Preis. Genau, ohne Fleiß kein Preis. Dass man sich einfach mal fragt, okay, ist das jetzt wirklich die ultimative Wahrheit oder ist mhm. es nur meine Wahrheit, ja? Und dann kannst du sogar noch einen Schritt weitergehen, indem du sagst, okay, ähm, ist das in irgendeinem Gesetzebuch wirklich so reingeschrieben, verankert, mhm. ja? Und wenn die Antwort Nein ist, und es ist es in 99,9 yeah. aller Fälle, dann kannst du davon ausgehen, das ist nicht die ultimative Wahrheit, sondern es ist nur deine Wahrheit. Und dann einfach mal zu schauen, okay, habe ich irgendwelche Gegenbeispiele, mm. wo ich das entkräftigen kann? Und da würde ja unser Kollege, der uns total nervt, eigentlich super als Beispiel. Yeah. Weil bei ihm sehen wir ja, dass er ohne <lacht> viel Fleiß, in Anführungszeichen, mm. er definiert seinen Fleiß halt vielleicht anders, trotzdem dieselben Erfolge hat, weil er bekommt sich genau. dasselbe Gehalt für dieselbe Arbeit wahrscheinlich, ja. Yeah. Und ich finde, wenn man wirklich, das sind manchmal so kleine Denkanstöße, wenn man ne, die einfach im Hinterkopf hat und bei ein paar Situationen versucht, mit denen so ein bisschen draufzuschauen, dann sieht die Welt ganz anders aus plötzlich. Und klar ist das in der Situation, wie du gesagt hast, immer schwer, aber im Nachhinein kann hm. man da immer eigentlich ganz gut reingehen und reflektieren.
1: Deswegen ja, genau.
0: das ist ganz, ganz cool, ne? dass du auch sagst, okay, man könnte dann eben noch einen draufsetzen, indem man sagt, und jetzt formulieren wir, nachdem wir geschaut haben, ist es die Wahrheit oder nicht, nach welcher Wahrheit, nach welchem Gesetz wollen wir leben und handeln. Weil klar, das ist dann eine ganz andere Intuition, oder nicht Intuition, Intention, ja, ja. <lacht> wo du einfach durchs Leben geht und in solche Situationen. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, genau, und das ändert auch Total viel. Und es hört sich immer so,
1: äh, ja ich soll ich denn sagen, so wenig irgendwie an. Und man sagt, mir ändert nur die Denkweise. Aber das macht wirklich am allermeisten aus und das ist so krass. Schon, auch wenn der Kollege wieder voll ist, kann sein, der wird ich beim nächsten Mal gar nicht mehr so nerven, weil der denkt, ja, ich weiß eigentlich mittlerweile, das Thema liegt ja eigentlich bei mir. Der nervt mich jetzt gerade nur, weil ich tatsächlich auch ein bisschen mehr, das mir gern erlauben würde. Vielleicht wäre es sogar so krass, dass du zum Kollege hingehst und sagst, hey, äh, wie machst du das? Ich wäre auch gerne ein bisschen entspannter. Tut dich das nicht stören, wenn dein ganzes Postfach voller E-Mails ist oder, weißt, und den sogar um Hilfe sozusagen oder einfach mal fragst, wie der das macht. Also es kann total bereichernd sein, wenn man da drauf kommt. Weißt und wie viele Kunden auch zu mir kommen und wo sagen, der Partner oder das Kind ist das Problem und es stellt sich immer raus, sind sie tatsächlich gar
0: nicht, ne? Ja, das ist halt einfach nur, nur deine Wahrheit, die du halt auf jemand anderen projizierst. Ne? Ja, also, total. So haben wir haben ja auch so ich solche Geschichten ganz häufig im, im Streit. Aber den Tipp von mir fand ich jetzt gerade echt richtig schön und ich glaube, das wird wahrscheinlich ähm, allen, die gerade zuhören, auch so gehen. Ähm, einfach echt richtig gut, ne? Zu sagen, okay, ich gucke halt jetzt erstmal, welche Situationen st stressen mich. Dann frage ich mich, warum stresst die Situation mich? Und dann schaue ich, ist es wirklich ins Gesetzbuch geschrieben, dass es so sein muss? Und ne, wie kann ich es entkräftigen? Und wie kann ich es dann im ähm, neues Gesetz formulieren, dann auch schreiben? Ich finde, das ist jetzt so ein schöner Leitfaden. Mit dem kann man, glaube ich, ganz gut an so stressige Situationen rangehen. Was ähm, ich tatsächlich jetzt gerade ähm, mir noch in den Kopf gekommen ist, ähm, als du das Thema Haut und Schutzengel angesprochen hm. hast, ähm, weil natürlich, wenn es um solche Hautgeschichten wie ähm, Akne, wie Neurodermitis hm. oder Schuppenflechte geht, ist ist ja auch wieder ein Thema, was sehr, sehr emotional ist und sehr, sehr belastend. Ja. Und das hat natürlich auch sehr, sehr viel mit Stress zu tun. Und ich weiß, es fällt vielen wahnsinnig schwer, ähm, sich die Glaubenssätze, die sich dahinter verbergen, irgendwie einzugestehen. Mhm. Hast du da vielleicht, ähm, ja, kannst du da uns vielleicht so ein bisschen verraten, was aus deiner Erfahrung so die häufigsten Glaubenssätze hinter diesen Hautthemen sind und ähm, was vielleicht so ja, so eine Möglichkeit wäre, wie man die vielleicht auch schiften könnte, um halt eben mit solcher, einer stressigen Situation, die man ja schwer, schlecht verbergen kann, weil man sie halt einfach Ne, weil die Haut sieht man ja einfach, ne, wenn man in den Spiegel guckt oder irgendwo vorbeiläuft, wie man da vielleicht einfach so ein bisschen besser mit umgehen könnte. Also ich sag mal, welche Glaubenssätze hinter das ist wirklich
1: individuell?
0: Das ist ja, das war schwer. Super, war in... Häufig sind es immer so ein ne, paar Sachen, wo sich einfach so wiederholen. Vielleicht hast du da einfach, ne, vielleicht kommen dir da einfach ein paar Dinge in den Kopf, wo du sagst, hey, ja. ich könnte mir vorstellen, vielleicht sowas oder sowas ähnliches könnte jetzt auch auf dich da draußen... Zutreffen.
1: Was ich auf jeden Fall äh, gut finde, bei dem Thema zu wissen, ist, dass ja so ist, ähm, soll ich denn sagen, ähm diese Hautkrankheiten entstehen oft, weil wir emotionale Themen haben, wo wir quasi Gefühle verdrängen, gewisse Gedanken nicht zulassen. Und wir tun es dann einfach so lang verdrängen. So Irgendwann äh, merkt aber unser Unterbewusstsein, unser Körper, hey, das ist ein wichtiges Thema, die sollte wirklich sich damit auseinandersetzen. Das kommt die ganze Zeit im Alltag wieder. Und dann äußert sich das Thema irgendwann durch den Körper und eben auch durch die Haut. Gerade durch die Haut Das wirklich, man sagt ja auch nicht ohne Grund, die Haut ist das Spiegelbild der Seele und das macht, das stimmt so zu 100%. Meiner Lieblingszitate. Genau, weil es definitiv auch stimmt. Ja, ist auch eine cool Philosophie. Genau, und ich finde, da muss man dann wirklich hinschauen und ich sag mal, was da die Glaubenssätze sind, es ist wirklich. Unterschiedlich, also was bei vielen auch ein bisschen das Thema ist, natürlich mit dem Beliebtsein, Anerkennung bekommen, eben durchs Aussehen, es hängt halt auch ganz viel mit der Kindheit zusammen, wenn man immer ganz viel ähm, gelobt worden ist für äußere Dinge, ähm, schönes Kleid mhm. oder äh, tolles Bild hast du gemalt, also immer, ja, was, was Äußeres, also nicht die Leistung an sich, sondern einfach nur das Aussehen quasi viel gelobt worden ist. Da hat sich das oft ähm, gebildet bei sowas. Manchmal ist es auch bei Leuten in Kombination mit dem Körper. Da kann es dann zum Beispiel auch schon wieder ein ganz anderer Glaubenssatz sein. Ich hatte auch, wenn Hautprobleme, sagen wir jemand hat Hautprobleme und hat äh, vielleicht in ihren Augen ein paar Kilos zu viel, dann kann es auch ein Glaubenssatz sein, äh, ich äh, schaffe das nicht. Dass ich es so krass verinnerlicht habe, dass ich es nicht schaffe und dadurch quasi auch nicht schafft, die Kilos zu verlieren und auch nicht schafft, ihre Haut in den Griff zu bekommen. Mhm. Deswegen, es ist wirklich super individuell. Und man muss auch sagen, was man auch nicht vergessen darf, die Haut ist auch ein Abgrenzungsorgan. Oft hängt es auch mit Themen zusammen. Ich kann schlecht Grenzen setzen, ich kann ja. schlecht Nein sagen. Das äußert sich auch oft über die Haut. Deswegen, es ist nicht so, ich kann nicht 100% sagen, das sind die Top-3-Glaubenssätze bei der Haut. Was ich halt auf jeden Fall sagen kann, Hautprobleme hängen mit emotionalen Themen zusammen. Das kann ich sicher sagen. Aber welche genau das sind, sind schon auch unterschiedlich. Zumindest zu meiner Erfahrung jetzt. Ja, also, ja. wie war es bei
0: deinen Kunden? Ja, ja. stimme ich dir total zu. Es ist wirklich, ne, wir alles im Leben. Dadurch, dass wir alle ähm, einfach andere Erfahrungen gehabt haben, anderen Lifestyle führen, eine andere Umgebung mhm. haben, ähm, sind es natürlich immer verschiedene, ne, wie du gesagt hast, ähm, Triggerfaktoren nenne ich sie jetzt einfach mal. Ja die das Ganze dann fördern oder zum Ausbruch bringen. Was mir tatsächlich aufgefallen ist, ist, dass da tatsächlich ähm, so häufig, né, wie du gesagt hast, ähnliche Themen ähm, mhm. hinterstecken. Es ist halt einfach dieses Gesamtkonstrukt, was von Person zu Person einfach sehr, sehr individuell ist. Ähm, und da muss man tatsächlich auch immer auf das, das Individuum eingehen und danach schauen. Ähm, ich glaube, da musste ich mal eine ganze Podcast-Folge drehen zu den Emotionen, die sich hinter den einzelnen Hautthemen verstecken. Yeah. Aber zum Beispiel, na, wie du schon gesagt hast, vor allem bei Neurodermitis-Schuppenflechte ist mir aufgefallen, das hängt ganz, ganz stark häufig mit dem Thema Abgrenzung zu tun. Yeah. Natürlich auch irgendwo der Selbstwert spiegelt sich bei allen Hautthemen durch, ähm, die Anerkennung nach außen. Beim Thema yeah. Akne ähm, ist mir auch noch ähm, aufgefallen, das ähm, hängt häufig auch sehr stark ähm, auch mit Wut zusammen und mhm. ähm, häufig auch irgendwie Kon Konflikte irgendwie aus der Pubertät, ähm, mit den Eltern, ähm, ja, die man sich vielleicht nicht getraut hat zu sagen. Also so die Wahrheit, die du praktisch, die dir auf der Zunge immer liegt und du sie halt nicht ausgesprochen hast, oder auch häufig auch ähm, dadurch, dass ähm, Akne meistens in der Pubertät auftritt, hängt es auch häufig mit der Sexualität irgendwo auch zusammen. Also, ne, man merkt, ne, es ist einfach es kann super, super viel dahinter stecken. Aber wo ich dir auf jeden Fall auch zustimme, ist, dass es einfach meistens die Emotionen sind, die wir halt einfach unterdrücken und genau. dann irgendwann sich halt einfach im Außen manifestieren, ja. Und dann ja. sagen, hey du, Liebe, bitte <lacht> schau jetzt mal ein bisschen genauer hin. Ich sage dann auch immer, ja, unsere Haut sagt dann halt, ne, wenn der Körper irgendwann nicht mehr alleine klarkommt, meldet sich die Haut und sagt, hey, ich brauche jetzt aktiv deine Hilfe. Genau. Du musst nicht hinschauen, jetzt musst du hinschauen. Und ich finde es eigentlich immer ganz toll, sogar wenn sich die Haut meldet. War bei mir ja. damals, dass ich damals Hautthema hatte, natürlich auch erstmal nicht so. Ja. Ich mache bin ich da aber schon sehr dankbar für. Und ich glaube, jeder, der diesen Weg geht oder gegangen ist, ähm, würde das auch unterschreiben. Einfach, weil es danach so viel besser geht, wenn man sich damit beschäftigt hat. Ne? Weil die Sachen einen da einfach Total. nicht immer so sehr stressen. Und es ist ja das Ziel des Ganzen. Würdest du dann ähm, bei diesen Hautthemen auch Gleich oder ähnlich vorgehen ähm, wie diese kleine Leitlinie, die wir uns jetzt erarbeitet haben, praktisch.
1: Ja, definitiv, würde ich schon. Ich würde auch bei den Hautthemen immer gucken, was ist dein individuelles Thema, wo sich über die Haut äußert. Definitiv. Ja, ich würde auch gucken, wenn jetzt jemand zu mir kommt, wirklich die, äh, der Stressauslöser ist der Haut, also ist die Haut selbst, weil sie eben schlecht ist. Ne? Mhm. Dann würden wir auch danach gehen. Okay, warum ist das so? Und da habe ich auch schon oft ähm, gehabt, dass Leute in der Vergangenheit eine Situation haben, ähm, wo das Aussehen nicht ihren Wünschen entsprochen hat, nenne ich es jetzt einfach mal, die ganz, ganz schlimm für sie war, weil da irgendwas passiert ist, sie deswegen ausgelacht wurden oder sonst irgendwas. Da gab es oft irgendeine Situation, wo sie dann, wenn die Haut jetzt im Erwachsenenalter normal schlimmer wird, total Fläche. Angst haben, dass Man das wieder sein. so wird. Mhm. Ja? Also deswegen, da muss man schon ein bisschen genauer gucken, warum stresst einen das tatsächlich so sehr in
0: dem Moment. Klar, wenn man nicht weiß, warum, warum man gestresst ist, ist es dann auch schwer anzusetzen. Deswegen. Es ist super schwer. Weißt, das ist genauso, wie
1: wenn ähm, dich dein Kind irgendwie stresst und ich sage, ja, dann nimm danach ein warmes Bad. Kannst du schon machen. Das ist in dem Moment toll, aber beim nächsten Mal wird es sich halt wieder genauso nerven. Man muss oh, einmal wirklich genau. da reingehen. Und einmal wissen, woran liegt es wirklich und an der Ursache arbeiten, dann ist das Thema ähm, Step by Step quasi behoben. Also nicht, dass du einen Glaubenssatz hast und nächste Woche hast du ihn nicht mehr, aber man geht <lacht> Schritt für Schritt eben in die Richtung, das muss man schon sagen. Also es bringt schon sehr viel. Ja,
0: kann ich auch nur äh, dir dazu stimmen, weil es ist einfach schlüssig, ne? weil, wie du gesagt hast, mit einem warmen Bad, das hilft dann kurz für einen Moment. Man, genau. man vielleicht kurz runter, aber in der nächsten Situation ist man ja dann wieder gestresst und genau das wollen wir ja eigentlich vermeiden. Das heißt, dein genau. number one Tipp, der ultimative Tipp, der uns allen helfen wird oder tut, ist, wenn wir uns auch hier, wie bei allem im Leben, immer anschauen, okay, was ist der Grund, die Ursache, dass wir eben so stark gestresst sind. Vielleicht hast du aber trotzdem noch den einen oder anderen Tipp, wie man generell stressigen Situationen im Alltag irgendwie vorbeugen kann, weil du hast ja am Anfang gesagt, du findest es super wichtig, nicht nur zu wissen, okay, was ist jetzt der Grund für den Stress, sondern auch, wie kann ich solche Situationen präventiv irgendwie vorbeugen? Was können wir dafür tun? Weil ich glaube, das ist dann meistens auch die Schwierigkeit, sich nicht in diese Situation reinzuschmeißen ähm, und... Klar, wenn wir wissen, warum wir so handeln, ist es auch leichter, das Verhaltensmuster zu ändern. Aber ne, trotzdem erwischt man sich, denke ich mal, oder wenn ich halt von mir spreche, manchmal rutscht man trotzdem noch rein, <lacht> obwohl man es besser weiß. Ja, also was ich immer ganz gut finde, wenn mich zum Beispiel eine Situation
1: wirklich stresst, dann hat man ja immer irgendwelche äh, Gedanken dabei, sagen wir mal, da kommt ein Brief vom Finanzamt. Dann kann ja sein, das stresst mich schon völlig, bevor ich den Brief überhaupt aufgemacht habe. So, oh mein Gott, bestimmt eine Nachzahlung, bestimmt voll schlimm, äh, was weiß ich was, äh, bestimmt komme ich dafür für einen Knast oder was auch immer, keine Ahnung, man dann alles da denkt. Mhm. Und dann, äh, wenn man, man malt sich immer irgendwas Schlimmes aus oder man geht zum Arzt manche denken dann ja auch gleich, Oh Gott, wenn ihr etwas findet, wenn da etwas ist. Es ist ja bei ganz vielen Situationen so, man sich was ganz Schlimmes da ausmalt, was da alles passieren könnte. Oder bei der Präsentation, wenn ich mich verspreche und so weiter. Ne? Und da würde ich mir immer wieder in den Kopf rufen: Ist das tatsächlich Fakt oder Fiktion? Das ist auch ein Thema, wo du auch schon gesagt hast, wo ich immer sage, Fakt oder Fiktion. Ist das wirklich so? Ist das gerade schon passiert? Ist das die Realität oder ist die gerade nur, nur in deinem Kopf statt? Mhm. Wie jetzt beim Brief vom Finanzamt. Okay, die Realität ist einfach nur komplett objektiv. Du hast jetzt einfach nur einen Brief gekriegt. weil weißt noch überhaupt nicht, was drin ist, ob es irgendwie negativ ist oder sonst was. Oder auch jetzt mit den aktuellen politischen Lagen. Ne? Mit Corona aber auch ganz viele Angst haben, dass ich bekomme. Fakt, jetzt ist du bist aktuell gesund. Also verstehst du, was ich meine? Ja, Dass man ja, aufhört, ja. sich so viel über die Zukunft Gedanken zu machen, sondern in, wirklich in der Gegenwart ist. Und manchmal hilft einem auch, um die Gegenwart wieder zu kommen, äh, sich quasi wieder zu spüren und kurz vielleicht auch dann die Augen zu machen und sagen, okay, ich bin jetzt hier in dem Raum ich fühle das, ich sehe das, ich schmecke das, das machen auch manche so als Übung, einfach mhm. drüber nachdenken, was höre ich, was äh, spüre ich, was schmecke ich, was rieche ich, das ist auch ich, wie so eine Übung, die man in dem Moment machen kann, aber wie gesagt, klar, mir hilft am besten halt wirklich ähm, die Denkweise schon so zu ändern, dass die Situation mich gar nicht mehr stressen kann, wenn sie nochmal kommt.
0: Ja, nee, das ist natürlich auch das allerbeste, aber gerade hast du, finde ich, auch nochmal was sehr Gutes gesagt, und zwar dieses mehr im Moment leben, mehr im Hier genau. und Jetzt sein, weil ganz häufig sind wir entweder sehr, sehr stark in der Zukunft oder sehr, 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 sehr stark in der Vergangenheit. Genau. Und was in der Vergangenheit liegt, können wir halt nicht mehr ändern. Was in der yeah. Zukunft liegt, wissen wir nicht. Und das ist halt das, was die meisten halt Stress Aber wovon du halt ausgehen kannst, ist einfach, wenn du jetzt hier bist und einfach guckst, was auf dich zukommt, dann bist du in der Regel auch sehr, sehr, sehr gelassener, weil die meisten Situationen eigentlich total ungefährlich sind. Und ne, wie du schon gesagt oh. hast, Fakt oder Fiktion, das meiste, was uns stresst, ist ja das, was wir in, der, in unserem Kopf da fabrizieren und uns in irgendwelche Situationen reinsteigern, die gar nicht passieren werden, die gar nicht wahr sind. Also ja, deswegen fand ich das jetzt eigentlich echt eine sehr, 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 sehr schöne Übung, die du mit uns geteilt hast, einfach mal kurz innezuhalten, ein paar Atemzüge zu nehmen und zu gucken, okay, wo bin ich gerade, was passiert, ja. Was ist eigentlich hier los? Und ich glaube, das hilft einem auch schon, schon viel, viel, viel mehr im, ja, im Alltag eigentlich wieder anzukommen. Und es ist dann dieses oh, Calm down. Genau, wirklich so im Hier und Jetzt, weil oft ist ja
1: so, wir interpretieren auch total da was rein in die Situation. Ne? Also zum Beispiel, wenn jetzt mein Mann irgendwie sagen würde, okay, ich bin spätestens um zehn daheim und er ist dann irgendwie um halb elf immer noch nicht da, dann kann es sein, ich denke, oh mein Gott, ist dem was passiert, bestimmt liegt der irgendwo oder vielleicht wäre ich auch so, dass ich denken würde, oh Gott, ist der bei einer anderen, betrügt der mich etwa Also weißt du, und dann einfach wieder sagen, hey, stopp, ist einfach nur aktuell noch nicht da. Das ist einfach mal der Fakt und nicht irgendwas anderes, was ich schon wieder denke, was wahrscheinlich daran liegt. Und genauso, wie das finde ich auch schön, dass du es nochmal gesagt hast, mit der Vergangenheit ist genauso ein Thema, was ganz viele in der Vergangenheit sind. Ich sage immer, die Zukunft ist nicht die automatische Verlängerung der Vergangenheit. Und was auch ganz viele immer äh, in meinen Stresscoachings äh, sagen, oh, hätte ich das nur anders gemacht, oh, hätte ich nur das gesagt, hätte ich das nur so gemacht oder so. Und ja. tun es dann total bereuen und sich auch selbst abwerten deswegen. Und ähm, da sage ich auch immer, sagen wir jetzt mal ganz ehrlich, mit dem Wissensstand, wo du damals gehabt hättest, Wissensstand deiner körperlichen Verfassung, die Energie, die du gehabt hast, alles, was da dazu zählt, hättest du es tatsächlich anders machen können, hast du absichtlich in der Situation gedacht, nee, ich mache jetzt mal scheiße. Oder ich... Lass einfach die Hälfte der Informationen weg. Boah, finde ich absolut. Ja, ja, und wenn das im Endeffekt, äh, und wenn du dann ehrlich zu dir bist, merkst, du merken: nee, Scheiße, ich konnte es tatsächlich gar nicht anders machen. Und dann kannst du auch mit dir selbst Frieden finden und sagen, ja, ich habe in dem Moment mein Bestmögliches gegeben, was wirklich möglich war. Weil du hattest das Wissen ja noch gar nicht. Ja, du hattest ja. vielleicht auch nicht die Energie und alles, was du heute hast. Und dann kannst du deinen Frieden finden und sagen, ja, nee, ich, ich hätte es nicht besser machen können. Ich habe mein Bestmögliches in dem Moment gegeben. Und ab jetzt mache ich es anders. Weil jetzt habe ich neues Wissen
0: und so weiter halt. ne? War. Das hast du, glaube ich, gerade so zum Abschluss so perfekt auf den Punkt gebracht. Das war gerade auch noch für mich und ich bin ja in dieser Bubble drin und beschäftige mich da auch sehr viel, gerade nochmal so, boah, krass stimmt. Weil, ne, wie ich vorher schon gesagt habe, auch wenn man sich immer wieder mal mit dem Thema beschäftigt, klar, ja, klar. Es, wir sind alle nur Menschen, keiner handelt immer perfekt und so. Man verliert sich auch einfach mal im Alltag oder ja, ist sich da in der Situation gerade nicht so klar drüber und fällt vielleicht auch mal wieder ein alte Muster rein, was natürlich mit der Zeit immer weniger auf jeden ja, Fall geht. klar. Ähm, aber stimmt, stimmt. Natürlich ja. könnte ich heute mit so einer Situation ganz anders umgehen, natürlich. Wie vor noch einem Jahr oder zwei beispielsweise. Manchmal auch wie gestern.
1: Ja, weil... du halt
0: irgendeine neue Erkenntnis dazu
1: gewonnen hast. Ja,
0: Total. Total, total. Finde ich gerade, ja, hast du gerade so gut gesagt, wirklich. Das war für mich doch mal so pschuh, stimmt. Ja. Stimmt, total, weil ne, in dem Moment, in dem wir handeln, wie wir, halten, wie wir handeln, die wenigsten Menschen von uns tun es ja mit einer böswilligen Absicht. Genau. Wollen niemand irgendwie was Schlechtes machen. Es sind halt einfach mal unsere, unsere Gefühle, die einfach mal hochkommen und dann hat genau. man einfach kurz so dieses emotional gesteuerte Handeln und es ist auch völlig normal, aber wenn man es dann Jetzt weiß, wieso es so war, ist es auch viel einfacher, das zu machen. Und wenn du weißt, hey, damals wusste ich das noch nicht, heute weiß ich es, ist es auch echt viel einfacher zu sagen, okay, konnte ich jetzt einfach, ne, wie du gesagt hast, was rausziehen für mich und es einfach verändern. Ja. Genau. Find, schön. Finde ich ein richtig schöner Gedanke, finde ich eine richtig schöne Einstellung. Und ich glaube, wenn du halt auch mit so einer Einstellung rangehst, dann stressen dich mit der Zeit auch einfach immer weniger Situationen.
1: Genau, das ist es. Ja, das ist das, was ich gemeint habe. Andere Denkweisen. Und das ist ja
0: genau das, was wir haben wollen. Genau. Wie, wie <lacht> können die Menschen da draußen mit dir zusammenarbeiten, wenn sie jetzt sagen: Boah, ich konnte da jetzt gerade echt ein, zwei, drei, vielleicht vier oder fünf Golnack jetzt für mich rausziehen und ich hatte schon den ein oder anderen Aha-Moment. Ich hatte ihn auf jeden Fall. <lacht> Ähm, möchte das Thema vielleicht aber nicht alleine eingehen, sondern mit Unterstützung. Wie kann man da auf dich zukommen? Wie findet man dich? Welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Ja, also ähm, am besten ist eigentlich, wenn die auf meinem Instagram-Account erstmal vorbeischauen, der ist lisa.stresscoach, also ganz einfach, sage ich mal, sich auch zu merken. Da können sie auch schon mal ganz viel über das Thema Stress erfahren, wenn sie mal so unverbindlich einfach ein bisschen gucken wollen, ein bisschen tiefer eintauchen wollen in das Thema. Und wenn jemand sagt, okay, ich will mal meinen Ursachen äh, mehr auf den Grund gehen und da wirklich einen ersten Schritt machen, dafür können sie bei mir einen Test machen, um rauszufinden, wo der Stress herkommt. Und danach gibt es mit mir sogar noch ein kurzes äh, Telefonat zur Auswertung, weil ich würde den Test wirklich manuell auch auswerten. Wo gibt es auf meiner Website oder wo gibt es den? Ähm, nee, den können die auch mir einfach momentan noch eine ähm, Nachricht schreiben. und dann, und dann den Test zu kommen. Genau, ich lasse den, äh, genau, den äh, Test dann zukommen. Und der geht auch ganz schnell, das ist ein ähm, Multiple-Choice-Test, fünf Minuten, sage ich mal, maximal. Mhm. Und dann besprechen wir eben da die Auswärmung. Dann weiß man schon mal, okay, äh, ich kann mal in der Richtung weitergehen und da auch theoretisch erstmal alleine vielleicht äh, meine Ursachen noch ein bisschen mehr ähm, äh, beheben oder suchen, sage ich mal. Ne? Also das ist wirklich, da kommt man schon... Ein, sehr großen Schritt weiter, woran es wirklich liegt. Da haben auch bisher alle, die bei mir den Test gemacht, haben, immer gesagt, oh krass, das bin genau ich. Zu 100 Prozent. Nee. Ja. Das war echt lustig. Ja, also das ist äh, mega interessant. Wer jetzt natürlich gleich sagt, okay, ich weiß schon, ich bin gestresst, ich will es auch auf jeden Fall mit Lisa äh, zusammen auflösen, der kann natürlich bei mir auch super gern in Coaching buchen. Ich arbeite in der Regel mit meinen Kunden drei Monate erstmal zusammen, wo wir 14-tägige Coaching-Sessions haben und dazwischen gebe ich halt ganz viel Impulse, ich zeige Methoden, ich gebe Übungen, ich stehe natürlich auch für Fragen zur
0: Verfügung und ja. So gehen wir das quasi gemeinsam an. Mega gut. Dann möchte ich mich bei dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit bedanken und dass du so viel zum Thema Stress und Stressmanagement äh, mit uns geteilt hast. Ich bin mir 100% sicher, da draußen hatte nicht nur ich einen <lacht> <lacht> Moment während dieser Podcast-Folge, sondern bestimmt auch noch die eine oder andere. Ähm, und ja, wie gesagt, wenn ihr das Thema gemeinsam mit Lisa angehen möchtet, dann schaut einfach gerne mal in die ähm, Infobox, heißt auf YouTube, nee, auf Instagram, nee, auf, äh, bei Podcasts nennt man es Shortcuts, glaube ich, oder Short Notes, bin ich gerade raus. Ähm, aber auf jeden Fall, dort findet ihr äh, Lisas Instagram und Genau, könnt ihr einfach nochmal vorbeischauen und ich wünsche euch allen da draußen noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Zeit, eine wundervolle Nacht, wann immer ihr das gerade hört und freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal.